Olá, boa tarde. É, meu nome é João Davi, tenho 14 anos e hoje vou fazer é, ler alguns textos acerca do início da República, que é o capítulo 2 do conteúdo de história, certo? É, eu vou falar alguma parte, eu também vou dividir é, esse conteúdo em partes e em breve eu terei de terminar é, o, meu, o meu segundo podcast é, da seca do primeiro capítulo, certo? Beleza, é, vamos começar. O início da República. Olha, é o seguinte... Enquanto, se, enquanto na Europa se vivia a bela época, ou bela época em português, marcada pelas descobertas científicas, pelas inovações tecnológicas e artísticas e pelo desenvolvimento econômico, no Brasil as transformações não ficaram para trás. O período compreendido entre o final do século XIX e o início do século XX também foi de muitas mudanças no país. Definições políticas, urbanização, mudanças comportamentais, novas tendências artísticas... Eclosão de movimentos sociais compõe o cenário brasileiro. É, nesse momento, a gente vai ler e ouvir acerca do período republicano, que é marcada por fases de tintas e os historiadores costumam é, dividi-lo em etapas, certo? Bom, é, agora vamos falar acerca da formação do governo militar. A monarquia no Brasil chegou ao final em 15 de novembro de 1889, Nesse dia, uma junta militar assumiu o poder e instalou a república no país. É só uma observação, que junta é um grupo de pessoas que se reúne para um fim específico, certo? Nesse caso, foi uma junta militar. Essa junta deu início a um governo chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, também considerado o primeiro presidente republicano. Era um governo provisório, previsto para ficar no poder até a aprovação de uma nova constituição para o Brasil. E mesmo de caráter provisório, o novo governo realizou mudanças. E uma de suas primeiras medidas foi transformar o Brasil em uma república federalista. E o que isso significa? Provavelmente é, você já conhece o conceito de república. Contudo, a forma como a vemos hoje provavelmente não é a mesma dos militares que depuseram Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, em 1889. Mais diversa ainda deve ter sido a ideia de república criada na Roma Antiga. A expressão original res pública, res é separado de pública, significa coisa pública, algo que é de todos, do público. O algo era o Estado romano e o público eram os cidadãos romanos, especialmente a elite que compõe o Senado. Ou seja, a ideia não era necessariamente é, relacionada com a democracia, que é um conceito político diferente. Hoje, porém, essa associação costuma ser mais próxima. Conceitou-se república como uma forma de governo em que o chefe de Estado é eleito para administrar o país por um tempo pré-estabelecido. É diferente, por exemplo, de uma monarquia, em que o rei ou a rainha é chefe de Estado até morrer ou renunciar, e seu sucessor é do poder, em vez de ser escolhido pelo povo. No final do século XIX, os grupos que apoiaram a deposição de Dom Pedro II tinham a intenção de implantar uma forma de governo republicana, mas não necessariamente democrática nos moldes que se entende hoje. Tanto é que, como você verá, durante as primeiras décadas da república, apenas uma limitada parcela da população brasileira pôde de fato participar dela. E além do mais, o que, o que significa o termo federalista? Bom, é, durante o império, o governo do Brasil era muito centralizado em torno da figura do imperador e as antigas províncias tinham autonomia limitada. Essa centralização restringia a participação das lideranças regionais no jogo político, o que levou a revoltas e rebeliões porém evitou a fragmentação é, do território brasileiro, a exemplo do que havia ocorrido na América Espanhola. 
Basta lembrar que o presidente de cada, de cada província não era escolhido pela população, mas nomeado pelo imperador. E com a, com a proclamação da república, essa situação mudou. As províncias passaram a se chamar estados. E esses estados, embora se encontrassem unidos em torno de um governo central, começaram a ter autonomia. Esse sistema de governo é chamado de federalismo e teve como modelo o sistema federalista adotado nos Estados Unidos da América, em 1776. Assim, com um governo provisório, o Brasil passou a ser uma república federalista e a se chamar República dos Estados Unidos do Brasil. E agora vamos falar acerca da Constituição de 1891, também considerada a primeira Constituição é, do Brasil republicano vamos falar dos símbolos da república é, algumas é, medidas adotadas com a constituição republicana vamos falar do hino nacional da população negra no período republicano após a abolição vamos falar da república da espada e também vamos falar é, acerca do governo de Deodoro e o ensinamento está bem? É, lembre-se de que no próximo podcast eu vou falar do resto, está bem? Tá, é, voltando ao assunto, vamos falar acerca da Constituição de 1891. Exatamente um ano depois de implantado o um novo sistema, a Assembleia Nacional Constituinte iniciou seus trabalhos para elaborar a primeira Constituição do Brasil Republicano. Essa seria a primeira Constituição promulgada do país, ou seja, aquela que é elaborada pela Assembleia Constituinte, composta por representantes do povo, eleitos por ele pois a de 1824 havia sido outorgada pelo imperador Dom Pedro I, ou seja, a constituição outorgada é aquela que resulta da, da vontade do governante, ou seja, ela é elaborada sem a participação do povo, da sociedade. Os trabalhos da Assembleia foram concluídos em três meses, e os resultados trouxeram muitas mudanças. A nova constituição confirmou o Brasil como república federalista. Além disso, ao mesmo tempo que consagrou a figura do presidente como líder da nação, assegurou aos estados um poder muito maior do que as províncias tinham durante o império. Os governadores dos estados, que serão chamados de presidentes até 1930, passariam a ser eleitos por suas regiões e não mais nomeados pelo poder central. Outra mudança foi no nível de autonomia dos governos legislativos estaduais, que poderiam unir, subdividir e desmembrar o território estadual, formando novos estados. Também podiam... É, elaborar constituições estaduais e até mesmo usar da força policial sem depender de autorização do governo central do país. A nova constituição promoveu ainda a instituição do poder moderador, que havia, que havia sido criado por Dom Pedro I na Constituição de 1824. Por meio desse poder, o imperador impunha suas vontades sobre todas as instituições, todas as instituições do Estado, ou seja, são aquelas que garantem a existência do país, da nação, Nesse caso, o Estado brasileiro, que é formado pelos poderes executivos, judiciários, pelas forças armadas, pelo Ministério Público, etc. Inclusive, é, o imperador punha suas vontades sobre é, as decisões do, dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Assim, com a Constituição de 1891, o Estado brasileiro ficou com três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Na esfera federal, o poder executivo passou a ser formado pelos ministros e pelo presidente da república, eleito pelo voto direto para o um mandato de quatro anos. Em relação ao poder judiciário, os códigos civil, penal e criminal continuaram sob âmbito federal, 
nós foi permitida a criação de justiças estaduais. Quanto ao poder legislativo, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, tanto deputados como senadores seriam eleitos diretamente pelo povo. Além disso, o cargo de senador, que era vitalício no período imperial, teve duração do mandato reduzida para nove anos de república. Certo? É... Tá, vamos continuar. E, além disso, é, a Constituição trouxe ainda novidades em relação ao voto. Ela aboliu a necessidade de o cidadão ter uma renda mínima para ser eleitor. No entanto, não permitia que analfabetos e mulheres participassem das eleições. Também estavam escolhidos de participar das eleições mendigos, soldados, cabos e clérigos regulares. Desse modo, apenas os homens alfabetizados com idade superior a 21 anos podiam votar. Como na época os índices de analfabetismo superavam os 80% da população, somente uma pequena parcela de brasileiros tinham direito ao voto. A nova Constituição também determinou a separação do Estado e a Igreja. Isso significava que o Brasil, que tinha instituído catolicismo como religião oficial durante o período imperial, passava a adotar o princípio da liberdade religiosa. Esse princípio em vigor até hoje é fundamental para garantir o respeito a todas as práticas e crenças religiosas. E com essa mudança, a Igreja também deixou de ser responsável por fazer o registro de nascimento e morte de pessoas, e a tarefa passou a ser, passou a ser de responsabilidade do Estado. Bom, agora vamos falar dos símbolos da república, tá bom? E a cega da bandeira nacional e do hino nacional. Vamos lá. Nem só de leis é feito o um país. Os símbolos que representam uma nação desempenham um importante papel no sentimento de nacionalidade, de união de um povo em torno de um governo. Assim que a monarquia foi derrubada, os novos maridatários do país se mobilizaram para definir os símbolos da república. Uma delas, um dos símbolos da república foi... A bandeira nacional. Um símbolo sobre o qual houve diversos debates foi o da bandeira nacional. Diferentes versões da bandeira foram feitas nos dias que se seguiram a queda da monarquia. Uma delas, por exemplo, com faixas verdes e amarelas, era inspirada na bandeira dos Estados Unidos. Ao final, é, acabou prevalecendo a bandeira que até hoje é o símbolo do Brasil. É, a bandeira republicana mesclou elementos da bandeira do Brasil imperial composta por um retângulo verde e um losango amarelo, é, com novos elementos, como a esfera azul com faixa divisória, certo? E na bandeira imperial, a cor verde era uma referência à casa de Bragança, dinastia a qual Dom Pedro II pertencia. Enquanto o losango, símbolo associado à figura feminina, era uma homenagem à imperatriz Dona Leopoldina, sendo amarelo a cor símbolo de sua família. Uma das novidades da bandeira republicana a faixa com a divisa Ordem e Progresso Fazia referência ao pensamento positivista Em vigor na época E responsável por influenciar bastante os militares Que derrubaram o regime monárquico A decisão de manter elementos antigos Incluir novos Na bandeira republicana Trazia implícita uma mensagem Proclamar a república Os militares com as elites brasileiras Optaram por fazer uma ruptura com o regime monárquico Mas sem radicalismo o receio das elites era de que mudanças mais profundas incentivassem a população das camadas pobres ou da massa de trabalhadores a reivindicar a participação do modelo nas decisões políticas do país. Certo? É, agora vou falar do hino nacional. A escolha de elementos que consolidassem o espírito republicano na população não se limitou à bandeira nacional. 
Um decreto transformou o dia 15 de novembro em feriado nacional com o objetivo de torná-lo uma data de comemorações de desfiles. E houve ainda um concurso para a escolha do novo hino nacional. A população, porém, optou por manter a música do hino que já existia desde 1881 e que agradava bastante. Ó, oh, gente, uma nota. A música do hino nacional brasileiro foi feita em 1822 por Francisco Manuel da Silva para comemorar a independência do Brasil. Sua letra, porém, é mais recente. Em 1906, o governo brasileiro promoveu um concurso para a escolha de uma letra que melhor se adequasse à música de Francisco Manuel da Silva. Em 1909, foi anunciado vencedor o poema de Joaquim Osório Duque Estrada. Ainda assim, ele só foi oficializado em 1922, durante a presidência de Epitácio Pessoa. Agora vamos falar é, é da população negra no período republicano do pós-abolição. Uma das características principais do processo de organização do novo governo brasileiro foi evitar transformações sociais radicais ou conceder direitos sociais e econômicos aos grupos mais marginalizados. Um dos maiores exemplos disso foi a política de inserção dos negros na sociedade brasileira após a abolição da escravidão. Esta ocorreu um ano antes da proclamação da República e não foi acompanhada por leis ou medidas que auxiliassem as pessoas que viviam no cativeiro a se adaptar ao mercado de trabalho livre. Com a proclamação da República, a situação não se modificou. A Constituição de 1891 não garantiu direitos ou benefícios aos negros brasileiros os quais passaram a depender de inteiramente de estratégias individuais para conseguir trabalho sustento. Além disso, o governo elaborou novas leis para dificultar o acesso à propriedade da terra e a criação de pequenas fazendas de subsistência. Um ano antes, em 1890, foi criada a Lei Torres, que endureceu ainda mais as regras estabelecidas pela Lei de Terras e praticamente possibilitou a regularização da posse da terra ocupada sem título de propriedade. É, e por isso... Os libertos foram obrigados a se submeter a acordos é, diretos com os grandes fazendeiros para conseguir trabalho no campo, ou a viver se deslocando constantemente em busca de trabalho em fazendas ou migrando para as cidades. As relações trabalharistas não eram regulamentadas pelo Estado e eram frequentemente abusivas e violentas. Os salários eram baixos e não acompanhavam benefícios, como férias, descansos regulares ou auxílios em caso de acidentes. Nas cidades... A situação não era muito diferente. Muitos negros passaram a trabalhar em serviços de baixa remuneração, como a construção civil, o carregamento de mercadorias, os portos ou serviços domésticos. Faltava regulamentação para essas atividades e abusos ocorriam constantemente. Para sobreviver, muitos eram obrigados a construir suas casas em regiões periféricas das cidades, especialmente nas nascentes favelas urbanas. O acesso à educação era restrito, e poucos negros tinham condições de estudar e frequentar escolas, o que se tornava uma séria limitação ao ingresso no mercado de trabalho. Além do mais, muitas fábricas preferiam contra tra trabalhadores imigrantes, já que o pensamento fortemente racista do período entendia que estes eram mais confiáveis e produziam mais. Tudo isso resultou em um contexto de forte desigualdade racial e empobrecimento intenso. Com essa situação, teve início a organização de movimentos de pessoas negras para lutar por mudanças nas leis e políticas de conclusão social, de inclusão social. Foi assim que nasceram associações de auxílio mútuo, sindicatos, jornais e diversas outras formas de organização para pressionar os governos a criar leis que ajudassem a combater a desigualdade. E também para lutar contra o forte preconceito racial da sociedade. 
Essas formas de resistência contribuíram para criar mecanismos de inclusão racial e tiveram um papel importante na posterior organização de direitos trabalhistas. Ainda assim, durante a Primeira República, a inserção dos negros na sociedade foi feita de forma bastante desigual e marginalizada, que evidencia o um imenso peso da herança escravista entre os brasileiros e é um fator importante para compreender a desigualdade racial que existe até o presente no país. Muito bom. É... Caso você queira, você pode também é, re, é, ouvir mas, quantas vezes for preciso esse podcast para que você possa aprender e eu também poder escrever, certo? É, se em algum momento falhar o gado, me corrija, tá? E, bom, essa é a primeira parte desse podcast, a segunda do início da República. E no próximo podcast, gente, é o 2, né, que eu vou dividir em partes, falaremos acerca da República da Espada. Oh, desculpa, prometi falar até o governo de Deodoro. Então, vamos lá. Mas vou falar até o governo de Teodoro. Vamos lá. Vamos falar agora da República da Espada. De acordo com a Constituição de 1891, a primeira eleição presidencial do país seria indireta, ficando os deputados e senadores encarregados da escolha do presidente. As eleições seguintes seriam diretas, ou seja, a escolha seria feita por meio dos votos dos eleitores. Assim, em 1891, os deputados constituintes elegeram o Marechal Teodoro da Fonseca como primeiro presidente do Brasil. O seu vice foi também Marechal Floriano Peixoto. Bem, de novo, o primeiro presidente, o primeiro vice-presidente republicano do Brasil foram é, o primeiro, Marechal Teodoro da Fonseca, e o segundo, Floriano Peixoto. Agora a gente vai falar o último conteúdo né, já desse podcast, que é o governo de Teodoro e o ensinamento. Pessoal, Teodoro da Fonseca nomeou como ministro da Fazenda o jurista Rui Barbosa. Interessado em promover o desenvolvimento industrial do Brasil, o ministro concedeu aos bancos privados o direito de emitir moeda. Esse direito normalmente é restrito ao banco central de cada país. Devido a essa permissão, diversas pessoas fora, foram pedir empréstimos aos bancos alegando interesse em abrir empresas, mas na verdade pretendiam apenas ter acesso fácil ao dinheiro. O fato é que, em pouco tempo, a situação tornou-se sustentável. Com mais dinheiro em circulação, houve um aumento excessivo nos preços das mercadorias e começaram a ocorrer falências de empresas, ocasionando desemprego e levando o país a uma crise econômica. Essa crise ficou conhecida como ensinamento. Nota. É o, o termo ensinamento resultou em um ditado na época que dizia Cavalo ensinado não passa duas vezes. Hoje seria como grandes oportunidades não batem duas vezes na porta. Portanto, o termo era uma crítica política econômica no governo e as pessoas que tentaram enriquecer de maneira fácil. Em razão da crise, muitos parlamentares passaram a criticar o presidente e lançaram leis restringindo seu poder. As divergências entre os poderes executivo e legislativo para chegar ao ponto que Deodoro decidiu, em novembro de 1891, fechar o Congresso Nacional e decretar estado de sítio, ou seja, Estado de sítio é quando um governo suspende os direitos, as liberdades e as garantias da população. Normalmente é implantado na casa de agressão de forças estrangeiras ou de uma ameaça interna grave. Só que as reações contra o presidente foram tão intensas que ele renunciou no mesmo mês. Certo? É... O que é interessante é que antes da, da implantação da república no Brasil, muitos, muitos republicanos baseados no pensamento positivista diziam que a república seria a única maneira de, de desenvolver o Brasil. Porém, além disso, é, parece que não resolveu muito.
Não é mesmo? Que desde muito tempo o Brasil é desigual, então... Nem a república consegue ser perfeita assim, certo? Porém, é, eu agradeço a vocês por terem ouvido esse podcast até aqui e tal. Esse aqui é o primeiro acerca do conteúdo início da república. No, no, no segundo podcast acerca desse conteúdo, é, iremos falar acerca do governo de Floriano Peixoto e as revoltas. Vamos falar da elite agrária, política dos governadores, acerca do coronelismo, do convênio de Taubaté, é, das revoltas sedentistas, sobre a disseminação desse movimento e também acerca da, de Getúlio Vargas e a Revolução de 1930. Está bem? Então é obrigado por ter ouvido até aqui e tenha uma boa tarde, bom estudo e muito aprendizado para todos e amém. E tchau. Olá, boa noite. É, é, o meu nome é João Davi e eu tenho 14 anos e mais uma vez eu estou fazendo um outro podcast, depois de tanto tempo sem fazer um, né? E bom, ainda tenho que terminar aqueles lá, né? Mas talvez algum dia eu termine, se, se esquecer, ok, mas isso é triste. E hoje é, a gente, eu vou fazer outro podcast é, acerca de um conteúdo de história bem importante e triste no caso. E hoje a gente vai falar acerca da Primeira Guerra Mundial. Beleza? E... Ok, a gente vai começar logo a falar, certo? E assim, resumidamente falando, a Primeira Guerra Mundial ela começou em 1914 e terminou em 1918. Mas... Por que a guerra ocorreu? Como ela ocorreu e como ela terminou? Bom, é, eu acho que eu vou dividir é, esse podcast da Segunda Primeira Guerra também em duas partes. Eu vou falar uma, uma boa parte dela nesse podcast e talvez eu possa falar a, o final, as partes finais, no outro podcast. Tá bom. Bom, olha, é o seguinte. A, lá no século XIX, da virada do século XIX para o XX, na Europa, para você saber, é... Esse período da passagem do século XIX para o XX foi marcado pela Belle Époque, né? No caso, em francês, é a Belle Époque, que foi um, um período de muito desenvolvimento e tecnologia e poder para os europeus, certo? Também foi marcado é, pela ausência de, de alguns conflitos das potências europeias é, desde, aquela, desde o fim daquela guerra franco-prussiana, que... Começou em 1870 e terminou em 1871. É, e, e também houve as unificações da Itália e da Alemanha. Lá no século XIX. Porém, é, apesar de tudo isso, é, toda essa felicidade que ocorria na, durante a Belle Época que só dura por um tempo. Porque assim, apesar, apesar da felicidade, entre aspas, né, algumas nações europeias... Algumas potências é, tinham um sentimento de rivalidade, principalmente em relação a sentimentos de vingança de nações. É, não só isso, mas também por disputas por territórios e por mercados consumidores. Isso lá durante o neocolonialismo, né, que é quando os europeus resolveram se encher o bolso de novo para poder colonizar os continentes africano e asiático. Isso também foi marcado pelo imperialismo dos europeus, pela pregação da superioridade europeia, 
e pela inferioridade, entre aspas, do, das outras nações. E durante essa política do imperialista, durante essa política imperialista é... As potências europeias obviamente dividiram entre si territórios dos esses dois continentes, da África e da Ásia, para que eles pudessem criar colônias nesses continentes e assim é, torná-los fortes, ou grandes fontes de matérias-primas e apoderar os europeus. Mas como alguns países, né, como Itália e Alemanha, como eu disse antes, passaram por um, por um processo de unificação lá no século XIX, é, e também pelo fato de... Alguns países como a Alemanha, quer dizer, desculpa, alguns países, e também pelo fato de alguns países como a Inglaterra, a França e a Bélgica já terem colonizado uma boa parte desses dos continentes africano-asiático, é, aí surge de novo um sentimento de vingança e rivalidade, acho que só de é, rivalidade entre essas nações. Só que além disso também havia algumas questões étnicas, e alguns sentimentos nacionalistas e também algumas revoltas é de pessoas que viviam sob grandes impérios que também queriam a formação de novos países, reivindicavam a formação de novos países. E foi exatamente isso que aconteceu durante o Império Turco Otomano. E essas revoltas que ocorreram nesse império é causaram uma grande queda nele, né? Ainda mais que o Império Turco Otomano foi um dos impérios que mais é, permaneceram firmes no mundo porque ele é, surgiu na Idade Média e terminou lá no século passado a partir daí nós é, vamos ter um período que foi marcado por algumas alianças secretas feitas pelas potências com o objetivo de fortalecê-las dois exemplos muito famosos de alianças secretas foi o da Tríplice Aliança formado pelo Império Alemão pelo Império Austro-Húngaro e também pela Itália. E outro também bem potente é a Tríplice Entente, que era formada pela França, pela Inglaterra e pelo Império Russo. E além disso, também esse período foi marcado por um grande investimentos e gastos em armas muito potentes, como por exemplo, é, navios, de, navios de guerras, canhões, metralhadoras, etc. E o nome desse período é denominado de Paz Armada. Fica aí a dica, viu? E diante disso nós temos aproximadamente o início da Guerra Mundial. Mas como é que a guerra começou? Bom, é o seguinte. Em 1908, já no início do século XX, na Península Balcânica, que está localizada no sudeste da Europa, entre Itália e Turquia, também na região dos Balcãs, onde surgiu a palavra filosofia, é, o Império Austro-Húngaro anexou a Bósnia e Herzegovina, que também se localizava nesta península. Porém, é, o seu país vizinho, digo da Bósnia e Herzegovina, Sérvia, né, tendo como objetivo é, pegar esse território e formar a Grande Sérvia, não aceitou a atitude do Império Austro-Húngaro. Então, é, seis anos depois, em 1914, é, quando o príncipe, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, foi viajar à capital da Bósnia-Herzegovina, a cidade de Saravejo, junto com sua esposa, é, um jovem estudante bósnio é, acaba matando a tiros o casal, e, e esse bósnio era de uma organização secreta, de uma organização secreta apoiada pela Sérvia. 
Aí, um mês depois, o Império Austro-Hungrudeiro declara guerra contra a Sérvia e assim começa a Primeira Guerra Mundial. Sim, foi devido ao assassinato desse cara que essa guerra começou. Então, é o que ocorreu durante a guerra? E como é que ela se disseminou assim na Europa? Bom, é o seguinte, com essa declaração de guerra que o Império Austro-Hungrudeiro fez contra a Sérvia, o Império Russo ele defende a, a Sérvia, sua aliada, só que porém os alemães declaram guerra aos russos, mas aí vem a França e defende os russos, depois o Reino Unido vem e declara guerra contra a Alemanha e seus aliados, depois disso a Europa quase toda está em, fica em guerra. E também com essa, com essa grande disseminação das declarações de guerras e rivalidades entre as nações durante a Grande Guerra, que era chamada na época, muitas pessoas morreram, algumas ficaram deficientes, desempregadas, outros ficaram órfãs e além de por, por quê? porque assim na guerra as, os soldados as pessoas utilizavam armas muito mortais e muito pesadas por exemplo os aviões que, que eram usados para localizar as tropas inimigas e alguns navios algumas armas químicas etc e nas quais essas armas químicas realmente matavam e contaminavam muito é, o corpo das pessoas além disso é é, podemos considerar que a guerra pode ser marcada em dois períodos, no caso de guerra de movimento e guerra de trincheiras. Assim, inicialmente, em relação aos movimentos, é, houve deslocamento de tropas pelos campos de batalhas, que, que tinham como objetivo conquistar os territórios. Porém, é, devido à morte de muitos soldados, e que, devido ao grande potencial de muitas... É, Oi, voltando, desculpe. É sim, devido a grande potencial, devido ao grande potencial das potências e da morte de muitos soldados, é essa a presença de tropas nos campos não ajudou muito. Aí, diante disso, surgem as trincheiras, que eram grandes falas, é, que e muito profundas e que os soldados é, se agachavam nelas. Eles iam nelas, já que também era protegida por arames farpados. Eles se escondiam nessas, é, nessas valas para matar os adversários. Só que, apesar disso, é, eles ainda continuavam morrendo é, de ratos, de fome, acho que até de frio, porque o ambiente era muito podre, muito sujo. Tá bom? Então, esse vídeo aqui durou uns 10 minutos. Quer dizer, esse podcast durou uns, uns 10 minutos, tá bom? Essa aqui é a primeira parte. E a segunda, algum, talvez em algum momento eu possa fazer, certo? Então, é, se você ouviu até aqui, obrigado e tenha uma boa noite. E até mais. Olá, boa tarde. É, meu nome é João Davi. Eu tenho 14 anos e esse aqui finalmente vai ser a, é a segunda parte... É, do nosso podcast acerca de acerca da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então só para relembrar, se você quiser assistir ao outro podcast, é, tem aqui tá no 
de história. E só para relembrar, é, no último podcast nós estudamos é, acerca de, de alguns conflitos que ocorreram no início do final do século XIX. Estudamos acerca de algumas alianças secretas feitas pelos europeus. Com, e também estudamos como iniciou a Guerra Mundial é, e o que, eu, o que ela causou, né? E também algumas estratégias que utilizavam nelas. E hoje a gente vai dar uma continuidade a esse conteúdo, tá bom? E nesse caso é... Sim, como para relembrar, durante essa guerra, é, a Europa quase toda estava em conflito. Ou seja, era uma guerra que estava muito mais baseada na Europa, focada na Europa, né? Mas aí de repente, é, ou melhor, por uma razão, os Estados Unidos da América entram na guerra. Mas por qual razão ele, ele entrou assim de repente nessa guerra? Bom, em relação às trincheiras, à guerra das trincheiras, né, que eram valas que os soldados se, é, se agachavam nela para matar os adversários. No entanto, é, como, é, como elas também eram podres e sujas, os soldados morreram do mesmo jeito. A, apesar do fracasso é, das tropas, também, viu? Aí é o seguinte, é, com a presença dessas trincheiras, obviamente a guerra fica muito mais perigosa e tensa. E com isso os Estados Unidos da América entram no conflito. Mas para entender isso, a entrada desses países, vamos é, relembrar o início. Bom, é, desde o início da guerra, os Estados Unidos diziam manter a sua neutralidade, pois tinham uma política isolacionista que evitara o seu envolvimento militar em, em é, briguinhas de europeus. Ainda mais que não tomavam influência de nenhum partido de outras... É, não tomavam nenhum outro partido de outros países. Mas, sim, apesar dessa afirmação, isso não era verdade. Porque os Estados Unidos eles emprestavam dinheiro e vendiam algumas armas e alguns alimentos para os países europeus. Principalmente para os da Tripsintente. Que, é, como dito antes, era formado pela pela Rússia, pela França e pelo Reino Unido. E devido a essa relação comercial que os Estados Unidos tinham com alguns europeus da Tríplice Entente, é, alguns alemães decidem afundar oito navios norte-americanos e devido a isso é, os Estados Unidos, por incrível que pareça, deixam de lado a sua neutralidade, declara guerra à Alemanha e assim ela vai entrar na grande guerra ao lado da Tríplice Entente. Bom, lembre-se de que os Estados Unidos, ele por muito tempo, ele se tornou muito forte, né? Então, como desde, aqui, como desde aquela época o exército dos Estados Unidos era muito grande e potente, os países da Tríplice venceram os seus adversários, que a partir de 1918 começaram a se render. Ou seja, a partir da entrada dos Estados Unidos, os países da Tríplice e acho que os seus aliados também, como a Rússia, é, o Reino Unido e a França conseguiram vencer os seus adversários com a ajuda deles, né? Porque o seu exército era. Oi? Sim, como eu lembrando antes, né, os países da tribo sintente eles conseguiram vencer, conseguiram ter várias vitórias por, de, com a ajuda dos Estados Unidos, que era composto por uma grande quantidade de soldados e era muito potente. Né? Então isso ajudou os países a 
esses países que fazem parte da tribo sintente a poder vencer a guerra. Bom, mas como teve uma revolução na Rússia, né? Como teve muitas revoluções na Rússia, principalmente em 1937, é, o país e a Rússia durante o século XX estava passando por uma grande crise econômica, né? E principalmente os problemas, essas coisas. Então a Rússia teve que sair da, da guerra. Mas esse assunto de revolução russa a gente vai falar depois, se for possível. Então isso vai ser lá mais pra frente. Tá, é o seguinte, aí... É, em 1918 a guerra termina e, as, e os países que venceram a guerra né, Como os Estados Unidos é, A França que mais? Inglaterra Eles decidiram fazer alguns acordos de paz Foi só um, foram vários Porém é, o principal foi o, é o Tratado de Versalhes é assinado em 1919, que foi um tratado de paz assinado pelas potelas potências vencedoras, né, que encerrou oficialmente a Grande Guerra e puniu fortemente os alemães, né, porque eles, tipo, eles meio que foram os culpados pela guerra. Ainda mais que se você assim, se informa mais, ou se você tiver um livro sai na, é, na tua mesa, se você for do nono ano, vai ver que... É, alguns países como os Estados Unidos eles transmitiam uma visão negativa e é, e má da Alemanha né e por e algumas e a Alemanha teve que deixar de fazer algumas coisas e perder alguns territórios é, e também com esse tratado de Versalhes alguns impérios como o Império Austro-Húngaro e o Império Turco Otomano deixaram de existir e isso deu origem a novos países como a, a Grécia, a Turquia, etc. E além disso é, criou a Liga das Nações e a tal e, de, e deu a origem a tal da ONU, né, a Organização das Nações Unidas. E, a, e é, né, a, a, após a, essa guerra é, e após esses tratados de paz o que aconteceu com os países que participaram da guerra? Olha, é, em relação à Europa, é, a, a vida na Europa foi marcada por destruição de escolas, de casas, de hospitais, de pontes, pelo desemprego e pela inflação. Enquanto a vida nos Estados Unidos foi marcada por fartura, produção de produtos tecnológicos e altamente industrializados, pela grande influência da cultura norte-americana, principalmente em relação ao jazz, ao cinema, à rádio, é, e etc. Bom, parecia o paraíso do mundo, não é? Não exatamente, porque em 1929, a bolsa de valor de New York cai, e assim os Estados Unidos, e principalmente o Brasil, todo mundo cai. Ou seja, se os Estados Unidos, sendo uma potência mundial, cai, todo mundo cai. Então, é, eu posso estar errado, mas... É, nós, a nosso, alguns países, nós principalmente dependem de algumas coisas dos Estados Unidos, né? Principalmente em relação a produtos. Eu posso estar errado, mas se eu tiver errado, me desculpe. Mas se você prestar atenção, vai ver que assim, algumas coisas que vêm dos Estados Unidos, como os filmes, tipo da Marvel, da DC, os quadrinhos, tipo da Marvel, da DC, as séries. Por exemplo, é Friends, que é uma série muito, muito famosa mesmo. As animações como Toy Story, Carros, Up, é, Coco, muita, é, Soul, 
essas, anima essas animações vêm, é produzida por norte-americanos, né? E por uma empresa norte-americana, no caso é a Pixar, não é mesmo? A Apple não foi feita por um norte-americano, né? Não é mesmo? Então, é, até hoje o país é uma potência mundial. Mas, mas voltando ao passado, é, como é que o, os Estados Unidos do nada caiu? Bom, é, durante os anos 20, ocorreu o seguinte. Assim, durante é, essa década de 20 né, do século passado, os países europeus é, já estavam se fortalecendo de novo. Eles estavam voltando a se apoderar. E com isso, né, com esse fortalecimento econômico, os europeus... Eles começaram a comprar menos os produtos dos Estados Unidos Aí né, isso acaba afetando os estadunidenses agrícolas Além do mais, é, os europeus deixaram de importar muitos de seus produtos E assim as fábricas dos Estados Unidos começam a falir Já que é o seguinte Se o consumidor procura menos por um produto Ele é menos produzido para seus mercadores não falirem E mesmo assim ainda continua procurando por um consumidor Entanto, no caso dos, dos Estados Unidos, né? As indústrias estadunidenses continuaram a vender os seus produtos, mas devido à queda de vendas, as empresas começaram a demitir os seus funcionários e depois disso, apesar de muitos terem tentado, infelizmente a, a, a bolsa de valores de New York cai e começa uma crise econômica mundial. E assim, é, eu posso estar errado, mas conforme que eu estudei, o governo norte-americano com sua política liberalista econômica não fez muito caso da situação. É, e assim, é, muitas pessoas ficam desempregadas, perdem suas casas, suas terras, o mundo, o mundo cai e o Brasil queimou café por causa dessa crise, né? Que assim, o um governo, com essa crise, resolveu é, queimar o café, né? Porque naquela época, o principal é, produto que o Brasil exportava era o café, né? Porque por muito tempo o Brasil, o Brasil é um dos maiores exportadores de café do mundo, se não é produtor, né? A imensa crise é, com o governo de Frank D. Roosevelt, no qual aprovava a intervenção do Estado, uma, que assim é, desculpe, com o governo de Frank D. Roosevelt, que apoiava uma forte intervenção do Estado na economia, é, ele criou o New Deal, que queria é, criar obras públicas para gerar mais empregos, é, gerar empréstimos aos bancos para que não houvesse mais falências, criar uma seguridade, uma seguridade social para ajudar os desempregados, estimular a produção agrícola e assim com esse New Deal os Estados Unidos voltam a se recuperar e assim mais empregos vêm às pessoas estadunidenses e este é o fim do nosso podcast de Primeira Guerra Mundial bom, é obrigado se você ouviu até aqui que isso possa servir de aprendizado e se eu tiver alguma informação errada me desculpe, tá? E, bom, obrigado por ter me ouvido e até mais. Tenha uma boa tarde e um bom dia. É, boa tarde ou boa noite. Meu nome é João Davi e eu sou do grupo da Pilar e do Lucas Weber. E eu sou do nono ano e vou falar sobre algumas coisas que ocorreram na Primeira Guerra. Eu vou falar sobre a guerra de trincheiras, sobre a entrada dos Estados Unidos da América na Grande Guerra, sobre o Tratado de Versalhes e também um pouco sobre a Liga das Nações. Bom, é, primeiro eu vou começar a falar sobre a guerra de trincheiras. Bom, essa guerra de trincheiras foi o principal tipo de estratégia utilizada na Grande Guerra, como era chamada, a partir de 1915. 
os estrategistas começaram a usar essa fase de defesa porque a presença de tropas nos campos de batalha é, matavam soldados de ambos os lados. Por isso as tropas não ajudaram muito. No caso, essa foi a Guerra de Movimentos, que foi antes da Guerra de Trincheiras. Então, com essa com esse problema das tropas de campos, das tropas é, nas batalhas, é, decidiram criar trincheiras, que eram valas profundas e grandes, onde os soldados se escondiam para atirar nos adversários. Porém, é, isso também não ajudou muito. Porque é o seguinte, é, segundo o general alemão Erich von Falkenian, conhecido por ter elaborado definições para a guerra de trincheiras, o primeiro princípio de guerra de posição deve ser o de não ceder nenhum centímetro de terreno, e no caso de perdê-lo, retomá-lo imediatamente por meio da contra-ataque, mesmo a custa do último homem. Então essa frase é do Sr. Eric Van, é, explica os motivos pelos quais a guerra tornou-se tão mortífera a partir de 1915, isso com a, a instalação de trincheiras nos campos de batalha. A vida nessas valas profundas era absolutamente extenuante, e insalva para os soldados, já que muitos morriam de fome e tinham muitos ratos lá. E além disso, é os constantes bombardeamentos com balas de canhão, o uso de gases tóxicos, de, várias, de armas químicas e os vários erros táticos por parte de dois lados da guerra provocaram um índice de mortandade muito grande, sobretudo em batalhas como a de Ypres e de Sami. É, entrada dos Estados Unidos da América na Grande Guerra Antes da guerra, os Estados Unidos defendiam a política de portas abertas como a melhor solução para a forte concorrência imperialista, acreditando que todos os imperialistas tinham direitos iguais na exploração da África e da Ásia. Porém, os europeus, ao invés de aceitarem essa defesa dos Estados Unidos, eles queriam a guerra como solução. Com isso, os Estados Unidos lucraram muito com a guerra, pois... É os europeus precisavam de armas e alimentos para o conflito, para poderem se defender. E assim, apesar da, daquela ideia dos Estados Unidos de neutralidade, entre aspas, por uma questão de interesse e afinidade, o governo estadunidense exportava seus produtos e armas, especialmente alimentos, essas coisas, aos países, especialmente para os países da Tripsintente, que foi uma aliança é, secreta formada pelos europeus e que era formada pelos países é, do Império Russo, pelo Reino Unido e pela França. Porém, é, no entanto, em 1917, ocorre na Rússia a Revolução Russa, e já que os bolcheviques é, tomam o poder, é, Vladimir Lenin se torna o presidente da República Soviética Russa, e com o governo dele, sendo Botivique, ele tira a Rússia da guerra. E nesse mesmo ano, alguns alemães afundaram alguns navios americanos. Então, a, a ideia de neutralidade, essa ideia de neutralidade dos Estados Unidos foi prejudicada. Pois a perda de embarcações era vista como uma provocação. E a saída dos, dos russos aumentava o risco da tríplice é, perder. E, consequentemente... Os banqueiros estadunidenses não receberiam tanto dinheiro emprestado aos países em guerra. Assim, em 6 de abril de 1917, os Estados Unidos declaram guerra contra os alemães e seus aliados, e com um exército grande e com armas e aviões de guerra potentes, 
A tríplice se intente vence as batalhas. Os alemães e austríacos são derrotados e, em novembro de 1918, o armistício de Compiègne acerta a retirada dos alemães e a vitória da tríplice intente. Liga das Nações Organização Internacional criada em 1919, ao fim da Primeira Guerra Mundial. Seu principal objetivo era servir de espaço para discussões entre as nações e assim evitar guerras e conflitos. Sua sede ficava em Genebra, na Suíça. Quando a Primeira Guerra acabou, as nações vitoriosas se reuniam em Versalhes, na França, para discutir sobre várias questões, como indenização e fronteiras. Já é o presidente americano Woodrow Wilson propõe ao Congresso do seu país a criação de um fórum internacional, visando resolver os atritos entre países é, com diplomacia e não com guerra. E esse projeto feito pelo presidente estadunidense Wilson foi conhecido como os 14 pontos de Wilson. E, se, e, olha, e é bem, bem fácil notar que esse projeto de lei feito por ele foi aceitado e implantado na Liga das Nações. E assim, os primeiros membros da Liga das Nações foram a Bélgica, a França e a Holanda, que, são, que eram dos países vencedores da guerra. Entretanto, o Senado americano não permitiu que o, que o próprio presidente Wilson, que implantou os 14 pontos de Wilson, não deixou, é, o Senado americano não permitiu que ele entrasse na Liga das Nações. É, então ele ficou de fora dessa instituição. Mas voltando à Liga das Nações, é, o que tem nela? O principal órgão da Liga das Nações era o Conselho da Liga, formado por sete membros. No caso, eram a Itália, Japão, Alemanha, França e, outras três, e outros três eleitos para ocupar os assuntos temporários por três anos. Esse caso, é, é, Alemanha e Turquia, no começo, não puderam entrar na Liga das Nações, mas só alguns anos depois eles puderam. E mesmo visando garantir a paz mundial, a Liga das Nações é, fracassou devido a uma série de medidas, como a ausência dos Estados Unidos na instituição, que tinha se tornado uma potência mundial é, depois que ele venceu a guerra, a falta de vontade política entre os países membros, o, colo o, colo o colonialismo em várias partes do mundo e a política alemã do nazista Hitler em 1933, né, com aquele pensamento nazista, e... O fato de que a Liga das Nações não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e terminou em 1945. Assim, a Liga das Nações termin... acabou em 1942, porém em 1946 passou todas as suas atribuições à ONU, mas ela resolveu algumas questões territoriais pendentes na Albânia e na Silísia.